1: In dieser aufschlussreichen Podcast-Episode ist Holger Martens, der Geschäftsführer der DocuByte HM GmbH, zu Gast. Mit seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich der digitalen Dokumentenverarbeitung beleuchtet Martens die vielfältigen Herausforderungen und Lösungsansätze für Unternehmen und Behörden im Kontext der Digitalisierung von Dokumentenprozessen. <Musik>
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Mittelstand. Wir geben dem Mittelstand eine Stimme und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Und zwar heute haben wir den Holger Martins da. Und zwar er ist Experte im Bereich der Digitalisierung von Dokumenten und der Erstellung digitaler dokumenten -Workflow. Lieber Holger, du bringst dir eine tiefe Expertise mit, die unseren Zuhörern helfen wird, die Welt der digitalen Dokumentenverwaltung besser zu verstehen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Kai.
0: Wir leben ja in einer Zeit der Herausforderungen. Also wir wollen nicht sagen Probleme, aber Herausforderungen. Was siehst du momentan für den Mittelstand als größte Herausforderung
1: an? Das sind einfach unsere papierbezogenen Dokumentenprozesse. In Deutschland läuft alles mit Papier, muss viel unterschrieben, genehmigt werden. Und hier geht es einfach darum, dass man verschiedene Eingangskanäle hat mittlerweile. E-Mail, Faxe gibt es auch noch und natürlich das Papier. Und hier ist die Herausforderung, dass ich jetzt unterschiedliche Arbeitsprozesse habe ja? und wenn man komplett die Dokumentenprozesse digital abbilden kann, dann hat nicht nur der Mittelstand was davon, sondern alle Firmen und hier spart man einfach Zeit, Geld, Ressourcen und es geht alles viel schneller.
0: Ja, eigentlich hast du ja mit, mit, mit der ersten Antwort schon erklärt. Meine nächste Frage, wieso braucht man eigentlich einen Dienstleister? Ich meine, um scannen, jeder hat einen Scanner zu Hause und, und, und wie, warum braucht man jetzt einen Dienstleister?
1: Ja, damit der Dienstleister Geld verdient. <lacht> Nein, Sagen wir mal so, es kommt immer darauf an, wie viel muss gescannt werden und in welcher Zeit. Wenn ich am Tag fünf Briefe bekomme, dann brauche ich hier keinen Dienstleister. Ja, wenn aber eine Krankenkasse oder Versicherungen am Tag Hunderte oder Tausende Briefe bekommen, dann stellt sich die Frage, baue ich denn überhaupt das ganze Equipment auf, Personal und solche Dinge. Und hier macht ein Dienstleister sehr viel Sinn, weil der spezialisiert ist auf solche Prozesse und auch kein Urlaub und krank und solche Geschichten. Also da macht es Sinn, wenn ich viele Dokumente habe, die in kurzer Zeit bearbeitet werden müssen. Ja, aber es geht da auch um, um gesetzliche Vorgaben, denke ich,
0: die halt einfach der Privatperson, der private Unternehmer nicht so kennt. Ich meine, da geht es um, um DSGVO, da geht es um Archivierungspflichten, um, um, um Lesbarkeit des Archivierten
1: und, und, und. Darum wahrscheinlich auch das Thema Dienstleister, der weiß was er macht. <lacht> genau. Also ein Dienstleister, ich muss ja sicherstellen, dass die Dokumente vollständig gescannt werden, dass sie lesbar sind. Und da gibt es auch vom Bundesministerium für Sicherheit in der Informationsindustrie eine Richtlinie. Also die Behörden sind ja verpflichtet, digital zu arbeiten. Alles, was in Papier reinkommt, muss gescannt werden. Es muss aber beweiswerterhaltend gescannt werden. Und dazu gibt es so eine sogenannte technische Richtlinie ResiScan, die beschreibt, was die gemacht werden muss, dass hinterher eine PDF-Datei die gleiche Beweiskraft hat wie das Originalpapier.
0: Holger, du, ihr habt so verschiedene Produkte, ist ganz klar. Und wir haben ja auch bei unseren Zuhörern ja kleinere Mittelstände, den sogenannten, es geht ja bei uns, der Mittelstand ist ja ein weit, weit dehnbarer Begriff, das geht mit null Angestellten, also den typischen Selbstunternehmer, wie sagt man so, den, den typischen Alleinunternehmer ohne Angestellte und dann die kleineren Angestellten. Welches Produkt oder welche Dienstleistung kann jemand sehr schnell einführen und und was, Du hast ja schon gesagt, fünf Dokumente macht keinen Sinn, kann man selber machen, aber was kann man schnell im Mittelstand einführen?
1: Da gibt es jetzt verschiedene Sachen. Ja. Das eine ist, Dokumente kommen rein. Ja. Und wenn ich jetzt eine One-Man-Show bin, also wir haben zum Beispiel einen Kunden, der, der ist Datenschutzbeauftragter, der fährt rum und prüft die Leute. Und der hatte früher ein Büro hier in München angemietet, wo halt die Post kam und so. Und da haben wir dann die Lösung gemacht, die Post kommt zu uns, wir werden, werden gescannt, der hat dann ein Online-Archiv und kann, wir transferieren dann die Dokumente da hoch und wenn der... Irgendwo ist, kann der mit seinem Browser oder mit seinem Handy einfach auf die Dokumente zugreifen. Und er spart sich auch noch das Geld von diesem Büro hier in München. Also letztendlich ist es für ihn günstiger und er hat die Dokumente sofort digital und auch gleich, gleichzeitig noch revisionssicher gespeichert.
0: Ja, Das wäre zum Beispiel auch ein Thema, halt momentan, wenn man rausschaut: im November grau und, und triestes Wetter. Ich habe dann mein, mein Homeoffice am Gardasee. Das heißt, könnte man es dann auch da unten abwickeln, oder? Zum Beispiel. Ja.
1: Also diese Postgeschichte, das kam jetzt in Corona sehr verstärkt, ja? weil die Leute ja nicht im Büro waren. Die Post kam trotzdem und wer bearbeitet die? Ja? Und deshalb haben wir bei uns auch drei autarke Produktionsstätten und wir bekommen Post von Krankenkassen und von allen möglichen Firmen. Ja? Und hier war das dann einfach ein Vorteil für die Leute, die unsere Dienstleistung nutzen, weil sie kein Problem hatten mehr, wer geht in die Firma, wer scannt dann die Post oder wie wird die dann überhaupt verteilt? Ja? Das ist der Moment, wo ich noch mit Papier arbeite muss ich ja irgendwie einem dann das Dokument geben, der dann was machen muss. Ja, wenn aber keiner da ist, dann funktioniert das nicht. Also hier hatten die Leute festgestellt, dass dieser digitale Posteingang, wie wir das nennen, ein ziemlich großer Vorteil war
0: ihr habt eine richtig schöne, komfortable Internetseite und ich habe ja vorher mal reingeschaut, was mir ins Auge gesprungen ist. Ihr bietet ja auch das sogenannte Self service portal an und zwar da geht es ja um Krankmeldungen. Braucht man das eigentlich noch? Ich meine, die Krankmeldung kommt ja dann in, in Zukunft direkt vom Arzt oder
1: wie funktioniert das? Wie kann man das vorstellen? Genau, also seit Anfang dieses Jahres ist es so, dass der Arzt nicht mehr den sogenannten gelben Zettel dem Patienten mitgibt, der es dann in die Firma bringt, sondern der Arzt übermittelt das digital an die Krankenkasse. Es ist aber noch das Problem, es muss der Arbeitgeber von diesem Mitarbeiter bei der Krankenkasse das anfordern die Daten. Die Kasse übermittelt das nicht automatisch. Ja? Das heißt, die Firma muss erstmal wissen, welcher Mitarbeiter hat jetzt eine sogenannte EAU, nennt sich das. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das geht aber nur bei gesetzlich Versicherten, nicht bei Privatversicherten. Und wenn die Kinder krank sind, funktioniert das auch nicht so. Da wird nach wie vor der gelbe Zettel weitergegeben. Und über dieses Self-Service-Portal oder Meldecenter, was wir haben, da kann halt der Mitarbeiter, der steht in der Früh auf, dem geht es schlecht, dann macht Macht er mit seinem Handy meldet er sich krank und Vorgesetzte wird auch gleichzeitig informiert. Wenn er jetzt beim Arzt war, dann macht er einen Haken EAO drückt auf den Knopf geht rüber. Wenn ein Kind krank ist, fotografiert er den gelben Zettel zur Firma. Und dann bekommen die eine Statistik, die die dann in ihre Personalsoftware einlesen können und dann ist klar, welche Mitarbeiter denn jetzt bei der Krankenkasse die Daten von der Krankenkasse angefordert werden müssen. Das geht dann automatisch. Und jetzt muss das irgendeiner, woher weiß man das, ne? ein Mitarbeiter muss anrufen, ich war beim Arzt, ich habe eine EAO, da muss das irgendwo Excel oder was erfassen, ist ein, ein aufwendiger Prozess und natürlich auch fehlerbehaftet. Ja? Und wenn ich auch verschiedene, ne? bei Firmen, die halt viele Niederlassungen haben, da ist das einfach aufwendig, sage ich mal. Da muss ich das wieder konsolidieren und so weiter und so weiter. Also das ist eine ziemlich coole Sache. Darf
0: man das irgendwie so als Dashboard vorstellen, wo man dann so einen Überblick hat oder, oder generell die Frage, wie schaut es mit Integration verschiedener Systeme aus, Schnittstellen? Wie kann sich das ein Unternehmer vorstellen?
1: Also was wir machen, ist einfach nur eine Eingabemaske, wenn man so möchte, im Internet. Da kann ich halt meine Sachen machen und die Daten, die dann produziert werden, die übermitteln wir dem Kunden aber so, wie er es braucht. Ja, das kann auch eine Webseite mit Dashboard sein, das kann das online archiv sein, das wir vorher erwähnt haben, wo die, die Daten dann auch wieder gespeichert werden. Also da entwickeln wir für Kunden maßgeschneiderte Lösungen. Ja. Ein Punkt noch ganz wichtig ist die Führerscheinkontrolle. Also dieses Krankenmedizenter haben wir für den Kunden entwickelt. Dann kamen noch verschiedene Dinge auch zu, dazu. Und wenn eine Firma... Das ist für große Firmen interessant, wenn die hier Firmenautos äh, vergeben. müssen die zweimal im Jahr kontrollieren, ob der noch im Besitz des Führerscheins ist. Ja, ansonsten, wenn der einen Unfall hat, dann zahlt die Versicherung nicht. Und auch hier kann man das fotografieren, unterschreiben mit Datum und hochladen. Also immer, wenn ich vom Mitarbeiter eine Information brauche, ja, kann ich das über so ein Meldecenter abwickeln und habe dann die Daten schon digital mit sämtlichen Statistiken, die da notwendig sind. Und das vereinfacht die Arbeit in der Verwaltung enorm. Das kann ich nur bestätigen. Ich
0: war ja im Außendienst als Kierkanter und ich habe das immer, da haben wir Vertriebstagern gehabt, dann hat jeder sein so Blödes Klungen gesagt, sei mir nicht böse, aber ich muss es kontrollieren. Der Chef hat den Haken gemacht, Führerschein hergezeigt, Er hat ihn noch und zum Schluss haben wir irgendein System gekriegt, ich weiß nicht von wem, das war aber nicht von dir, sondern das hat mich zum Wahnsinn getrieben, weil da habe ich immer vor der Kamera dann, dann, dann schaukeln müssen und machen, hat, wie macht ihr das Ihr macht ihr mit Foto, oder?
1: Nein, also wir wollen es ja einfach und pragmatisch machen. Ja? Und da ist es halt einfach so, der schreibt auf dem Blatt Papier das aktuelle Datum drauf, legt seinen Führerschein drauf, macht ein Foto, drückt auf den Knopf und legt es in das Portal hoch.
0: Also einfach und vor allem auch dann gesetzeskonform, sagen wir so. Jetzt haben wir gleich beim nächsten Thema. Ihr habt ja auch, also auch bei euch hinterher, hint, oder wir haben ja vorher schon einmal darüber geredet, was ihr so ein Riesenportfolio mittlerweile habt und ihr macht ja auch die digitale Archivierung. Macht ihr jetzt auch. Was ist da eigentlich zu beachten? Weil momentan geht ihr durch die Presse oder weit, ob das schon offiziell ist, du weißt es besser, weil zehn Jahre geht es jetzt zurück auf weniger, wo man, wo man dann aufheben muss, die Belege. Wie, wie schaut es aus mit der, mit, mit der Archivierung, wenn man das digital machen will?
1: Es gibt, je nachdem, um welche Dokumente also es sich handelt, unterschiedliche Vorgaben zum Aufheben. Also die ganze kaufmännische Geschichte, das ist das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ne? Also ich muss Rechnungen, Aufträge und solche Dinge, zehn Jahre, das reduziert sich jetzt ein bisschen. Wenn ich aber zum Beispiel Krankenakten habe von Patienten, die muss ich noch, glaube ich, 30 Jahre aufheben, nachdem der gestorben ist. Ja, also ich habe hier eine ganze Bandbreite an Vorgaben, die mir hier erfüllen müssen. Und früher war es halt so, ich habe halt alles irgendwo in Aktenordnern gespeichert oder gelagert. Ja? Kostet aber Platz, kostet Miete. Und wenn ich Zugriff auf eine Akte habe, die irgendwo extern gelagert ist, dann ist das halt einfach ein Mordsaufwand. Und deshalb ist digital Archivieren immer ein Vorteil, weil ich kein Platzproblem habe, ich habe einen schnellen Zugriff. Und die können auch nicht verloren gehen. Ja, das haben wir in, in Passau, ne? Hochwasser und so weiter, und jetzt lagern die Akten da im Keller, dann sind die halt zerstört. Ja, das habe ich beim Digitalen nicht und da gibt es halt das unterschiedliche Arten. Wir bieten so eine Online-Archivlösung an, dann ist es in deutschen Rechenzentren revisionssicher gespeichert. Wir bieten auch Lösungen an, wo der Kunde auf seinen eigenen Servern installiert. Und ein ganz wichtiger Punkt bei der GOBD, das ist diese kaufmännische Vorgaben, die Dokumente müssen revisionssicher gespeichert werden. Und revisionssicher, was heißt das? Ich darf das Dokument nicht mehr verändern. Ja? Ich muss es schnell finden und ich muss irgendwelche Veränderungen, also an Indexwerten muss protokolliert werden. Ja, weil ansonsten glaubt der Prüfer das nicht. Ja, und da geht es ja immer nur darum, wenn man eine Firmenprüfung hat, dass der Prüfer halt die Belege sehen will. So. Ja. Und wenn der das nicht anerkennt oder so, dann kann halt sein, okay, der Beleg wird nicht anerkannt, dann muss er mehr Steuern bezahlen. Oder
0: ja, früher war, glaube ich, oft das Problem, du hast irgendwas gespeichert oder abgelegt als CD oder sonst irgendwas und plötzlich hast du es dann nach sechs, sieben Jahren nicht mehr lesen können.
1: <lacht> genau. Also früher hat es ja geheißen, ich muss ja die Daten migrieren ja, ich hatte, früher hat man ja, CD, das kennst du noch, wir haben Disketten, ja. Ja, dann kam CD, dann kam DVD, dann kamen diese, diese Worm-Geschichten und so weiter. Ja. Und früher haben sie in Tief gespeichert und dann muss ich aber wieder eine Software haben, die das liest oder ganz früher haben sie ein Mikro verfilmt. Ja. Brauchst du ein Lesegerät und die Lesegeräte werden aber nicht mehr hergestellt und so weiter. Und jetzt ist es so, der Vorteil, wenn ich das in einem Cloud-Rechenzentrum speichere, dann habe ich redundante Server. Die sorgen dafür, dass die Festplatten und so weiter, dass die feststellen, wenn da was gefährlich ist. Also Und dann haben wir das PDF-Format. Ja. Und ein PDF-Format, ist ein Langzeitarchivformat, wo ich eigentlich mit jeder Software, mit jedem Handy, mit, mit allem kann ich eine PDF-Datei anschauen. Ja. Also das digitale Archivieren macht hat viele Vorteile.
0: Ja, ihr kennt es bei mir, ich arbeite mit Dativ, da heißt es immer, wollen Sie das elektronisch versenden, ja, Dann kannst du aber an anschließend auch nicht mehr verändern. Das heißt, es wird dann festgeschrieben, unveränderbar und, und so wird es wahrscheinlich da auch sein, oder? Genau.
1: Also in dem Online-Archiv zum Beispiel, was wir haben, da kann man halt draufklicken, dann sieht man das am Bildschirm und wenn ich aber jetzt eine Seite entferne oder irgendwie sowas, ja, und dann wieder schließe, dann sagt er, das muss ich lokal speichern und dann als neues Dokument wieder hochladen.
0: Ja. Also dann kann ich meine Buchführung oder meine Buchhaltung auch meine Dinge zu dir geben und du oder ihr lädst sie dann hoch und dann wird das archiviert. Ja. ja, super. Ja, wir haben halt ganz am Anfang schon mal darüber gesprochen. Ihr sagt oder du hast eine Aussage, mit vier, fünf Briefe braucht es keinen Dienstleister. Aber was ist so deine Zielgruppe oder ab welchem ab welcher Größenordnung, welchen Dokumenten aufkommen, ist es eigentlich interessant oder spannend für einen Unternehmer?
1: Also der ideale Kunde von uns ja, hat ein riesengroßes altes Archiv, das gescannt werden muss. Das ist das eine und hat viele Mitarbeiter. Ja. Das ist so der, der Wunschkunde, sage ich jetzt mal. Ja. Weil dieses ganze Meldecenter-Sachen oder wir haben auch noch das Thema mit Gehaltsabrechnungen. Das ist auch so eine Sache. Ja. In Deutschland werden die Gehaltsabrechnungen auch noch gedruckt, Briefumschlag und per Post verschickt und solche Sachen. Und der Mitarbeiter, der schmeißt wahrscheinlich weg. Ja. Und hier haben wir eine Lösung, wo man halt auch das digital in einem Online-Portal bereitstellt. Und da macht es halt Sinn, wenn ich viele Mitarbeiter habe. Und der Kunde spart halt hier richtig Geld. Ja. Man kann Pro Mitarbeiter im Monat spart man 1,50 Euro bis 2 Euro, wenn man unsere Lösung nimmt. Ja. Und allein das Porto ist ja schon 85 Cent. Und alle reden hier von CO2 und so weiter. Ne. Also muss doch das Ziel sein, möglichst wenig Papier zu produzieren, zu drucken und so eine Geschichte. Und zu transportieren muss ja auch irgendwo hingefahren werden und so. Ja. Also, und das ist dann auch eine Archivierung, wenn man so möchte. Ja. Und ein digitaler Prozess. Und das sind so für die großen Kunden ist das interessant, aber auch für den Mittelständler. Mittelständler sind haben ja auch schon ein paar tausend Mitarbeiter ja. und auch für kleine Firmen. Wenn einer nur, wir haben einen Kunden hat nur 50 Leute, für den auch 50 Briefe ausdrucken und, und so weiter, das ist halt einfach ein Aufwand und das ist ein sinnloser Aufwand und was, und wir möchten wir möchten verhindern, dass die Kunden sinnlose Dinge tun. Genauso wie Papier kopieren ist auch sinnlos. Ja, das macht man heute nicht mehr.
0: Ich habe ja einen Mitglied auch, und du kennst ihn ja, der macht ja diese, diese Energieeinsparungssachen. Und der, der sein Spruch ist immer, die beste Energieeinsparung ist die, die man nicht verbraucht. Und so könnte man das auch auf euch übermünzen. Die beste Einsparung, CO2 etc. ist einfach die, wenn man das Papier einfach verhindert, vermeidet einfach. Genau. Wir reden ja schon seit, also ich kann mir erinnern, seit über 20 Jahren, glaube ich, reden wir vom papierlosen Büro. Und vom Prinzip ist es einfach so, wo, wo dann der Chef sagt, okay, machen es drei Kopien, dann können Sie schmecken schmeißen.
1: Genau. Da, so ein anderer Punkt ist, ja, wenn also wenn du, wenn du ein Auto liest oder einen Finanzierungsvertrag machst, ja, dann kriegst du von der Bank hier so ein Stoß Sachen. Du musst du ausdrucken, unterschreiben und wieder zurück. Und dann unterschreibt da einer und dann kommt das wieder. Ja. Und auch hier gibt es jetzt mittlerweile Lösungen, um so Vertragsunterschriften digital abzubilden über eine Signaturlösung. Ja, auch da bieten wir was an. Und wenn du dir vorstellst, du hast jetzt einen Vertrag, wo fünf Leute unterschreiben müssen, die irgendwo sind. Oder vorhin die drei, wo ich dir gesagt habe, die Vorstände bei den Rechnungen, die sich nur einmal treffen. So, das heißt, das dauert eine Woche, bis da was weitergeht. Ja. Und wenn ich jetzt einen digitalen Prozess habe, dann, dann drücke ich halt auf den Knopf und dann kriegt jeder, dann macht jeder seine Signatur drauf, das kann er mit seinem Handy machen, dann geht es an den nächsten, nächsten und am Schluss kommt das wieder zurück und und jeder bekommt dann ein Protokoll, ja, wer da alles wann was gemacht hat, und er kriegt dieses signierte Dokument. Und dann habe ich es auch schon digital, muss ich nicht mehr drucken und scannen und so Sachen. Ja. Und so muss man heute arbeiten, wenn man effizient sein will.
0: Für mich ist das eine der letzten Fragen, die ich an dich habe. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich, ich fange jetzt an, Docubart ist mein Partner, Übrigens steht dann unten drin. <lacht> Gerne mal mit dir reden. Diese kleinere Firma, wie schaust du mit der Skalierbarkeit? oder, oder Wachst dir mit der Firma mit oder wie kann man das vorstellen?
1: Ja, also das, da kommt es darauf an, was alles so skaliert werden muss. Ja? Also wir selber, also wenn es was die Dienstleistungen scannen so angeht, da können wir skalieren ohne Ende. Für den Kunden kommt es immer darauf an, was hat er dann für ein System später. Also entweder die Archivierungssoftware oder eine Software, um digital diese ganzen Sachen anzustoßen, wie Signieren und, und so weiter. Und das, was wir da anbieten, ist halt immer skalierbar. Also entweder brauche ich mehr Leute, brauche ich eine zweite Lizenz oder aber... Man merkt, dass der Prozess, den man jetzt mal angefangen hat, ja, dass der sich weiterentwickeln muss, weil einfach dann neue Wünsche kommen. Ja? Weil wenn du heute sagst, ich arbeite mit Papier und dann fange ich mit dem Digital an und dann arbeitet man ein Jahr digital, dann merkt man, ah, das wäre noch cool oder das und das. Und da muss halt dann die Lösung in der Lage sein, sage ich mal, weiterentwickelt zu werden, individuell. Ja? Und dass man sich nicht dann sagt, ich muss jetzt eine neue Lizenz kaufen, weil die bestimmte Sachen nicht kann. Ja? Und das sind halt so Dinge, wo wir wir natürlich berücksichtigen und diese Lösung, die wir den Kunden anbieten, da war das genau der Fall. Wir haben uns vor 2007 diese Datenbank zugelegt und wussten damals gar nicht, was wir irgendwann mal alles brauchen und jetzt haben wir ein Riesending und ich steuere meine komplette Firma nur mit dieser einen Datenbank. Und das war mir aber damals nicht bewusst, wo ich diese Software gekauft habe.
0: Ja Holger, was ich ja beachtlich finde, wir reden jetzt ja noch einmal ganz kurz über den Award, über den IT-Award und da waren ja über 100 Bewerbungen und nicht umsonst seid ihr dann von der Jury gewählt worden, weil es einfach eine absolute Zukunftssicherung ist. Und das ist halt einfach ein bisschen böse von mir, aber ich sage immer, viele, viele draußen sind ja, die, die betreiben ja Greenwashing, weil die sagen, okay, ich verbrauche zwar 1.000 Blatt Papier ja, am Tag, aber dafür pflanze ich drei Bäume. Also dann, dann lieber doch lasse ich die, die, die 1.000 Blatt Papier weg und komme gleich zu dir, oder? Ja. So ist es. Ja, Spitze. Ja, ich sage danke. War wieder hochinteressant und spannend. Und so wie es bei uns üblich ist, mein Gast hat immer das letzte Wort. Was äh, sind die Ausblicke für 24? Und was gibst es unseren Unternehmern auch auf den Weg mit, die jetzt da
1: reingehört haben? Also... Die Digitalisierung, die kann man nicht mehr verhindern, die ist einfach so da. Ja, und wir merken gerade speziell im Behördenumfeld jetzt, die müssen ja digital arbeiten. Ja, also da muss auch die ganze Post gescannt werden und das ganze Altarchiv. Also die Behörden kommen jetzt langsam in, diesen, in diese Richtung hin. Nicht nur was die interne Verwaltung angeht, sondern auch die Lösungen für die Bürger, dass die online sich anmelden können und lauter das eine Geschichte. Das ist zu begrüßen. Und die Verwaltung intern, die folgt jetzt dem auch so langsam. Ja, und das verkürzt natürlich die ganzen Bearbeitungszeiten für uns, wenn von der Behörde was benötigen. Für die Firmen auch. Ja. Wir haben ja jetzt den Fachkräftemangel überall, wir merken das selber auch. Ja. Da hilft es, wenn man sich die bestehenden Prozesse anguckt. Ja. Gerade wenn man sagt, ja, ich schaffe die Arbeit gar nicht mehr. Ja. Dann kann man sagen, okay, warum nicht? Ja. Zu wenig Leute, Aha. Was machen die denn? Und wenn man da so hingeht und einfach die einzelnen Arbeitsschritte mal analysiert, ja. und dann könnte man dann überlegen, gut, was würde das bedeuten, wenn ich das digital mache? Ja. Brauche ich den dann, brauche ich dann weniger Zeit? Ja, es geht ja nicht darum, um Leute rauszuschmeißen. Ja, ich habe jetzt einfach zu wenig und so. Und deshalb macht das für jede Firma Sinn, eigentlich mal sich zu überlegen, wie sind denn meine internen Prozesse jetzt so? Ja, wo gibt es Papier? Und überall da, wo einer was kopiert, da würde ich ansetzen und fragen, warum er das macht. Ja, lieber Holger,
0: ganz, ganz herzlichen Dank. Das waren wieder ganz tolle Informationen, die wir jetzt gekriegt haben, nach dem Motto, nicht lange reden, machen. Ja, und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuseherinnen und Zuseher, herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren, dass Sie uns wieder reingehorcht haben. Und schauen Sie einfach mal rein, podcast-mittelstand.de. Da haben wir auch spannende, interessante Folgen. Der Holger übrigens war schon einmal bei uns im Podcast. Einfach die älteren Folgen anschauen. Es ist immer spannend und bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiedersehen.